0: Este episodio de Char Talk es presentado por Prieto Branding Irons. Desde el 2008, Prieto Branding Irons se ha dedicado a crear bordados y fierros personalizados para clientes en todo el mundo. Al décimo episodio de Charro Hoy de invitado tenemos a Francisco López y este, a Nacho López. Estamos aquí. Gracias otra vez por la invitación aquí de Rancho El Secreto. Este, ¿Qué tal si platicamos un poquito de tu trayectoria y la historia de, de la charrería de, de la familia?
1: Sí, mira, Agustín. Este, el equipo de Rancho El Secreto comenzó porque mi papá Nacho López este, Martín. Estábamos en un equipo que se llamaba Charros de Zapopan, charreamos en un equipo familiar Y dado a que mi hermano y yo, Nacho, Alberto, este, charreamos, quisimos formar el equipo de Rancho El Secreto para, Porque la verdad queríamos, ahora sí que profesionalizarnos un poco más y hacer mejor equipo Entonces decidimos ser Rancho El Secreto Y la verdad es que nos ha ido muy bien, esto empezó en el año 2007 este, para el Congreso de Morelia Y desde entonces ya vamos a cumplir Pues que será el 15 años Con Rancho el secreto Entonces hemos cosechado Ahora sí que triunfos como campeones estatales En el, en el equipo Tenemos, no sé si sigue activo Hace tres sí. años hicimos el récord nacional sí. De puntuación más alta En un campeonato oficial Con 462 puntos y en lo individual, ahora sí que, por ejemplo, Nacho ha sido campeón nacional en charro completo, este campeón nacional en, en varias suertes, en colas y manganas a caballo. Yo soy subcampeón en, en la suerte de colas, no me ha tocado todavía ser campeón en, en esa suerte. este Campeones estatales en lo individual varias veces, entonces, y ahorita... Pues estamos echándole ganas, ¿no? Para andar ahí peleándoles a los AAA como equipo familiar. Y gracias a Dios nos ha ido bien.
0: A ver tú, Nacho.
2: Okay. Sí, mira, yo recuerdo cuando empezamos con el con el equipo de Rancho El Secreto. Mi papá nos empezó a apoyar. Se vino un tío, un tío de nosotros, el Pialaba. Los tres hermanos coleábamos. La verdad, charramos muy a gusto al principio. Con Charros de Zapopan nos fue también bien. Tuve... tuve Ahí, este, una final en, en alguna ocasión de Charro Completo, 2004. Pero cuando nos separamos de Charros de Zapopas, nacemos Rancho el Secreto. La verdad es que nosotros, pues, teníamos mucha ambición, ¿no? Y, y lo que queríamos era, era estar en torneos de, de más nivel, eh, pues profesionalizarnos, como, como, lo dijo, como lo dijo Francisco, bebé. <risa> <risa> este. Y, y nos ha ido bien con Rancho El Secreto, eh, ya les comentaba, ya fuimos campeones estatales, en ese año que fuimos campeones estatales hicimos el récord de puntos más alto en, en charreada oficial. El año pasado creo que Puente de Camotlán hizo 470 y tantos en, en el estado de Nayarit, pero las condiciones de competencia no eran similares a las otras porque fue competencia estatal, no a nivel nacional. Entonces yo creo que todavía es considerado un récord, 462 puntos solo se falló una cola y estamos la verdad es que estamos muy, muy contentos con, con, con el equipo, ahorita tenemos nuevos integrantes, estuvo Juan Cermeño de Lagos de Lagos de Moreno, gran de rendador, mejor amigo todavía Juan el, el Pelón, por, hay muchos caballos de él en Estados Unidos, de hecho es, es muy conocido allá estuvo cerca de seis años Sí. seis años este este año él él, él ya tenía otro proyecto y, y nosotros nos trajimos a Manuel Osornio de, de allá de él vive ahorita en Valle de Santiago él es del de, Estado de México eh, Pepino Rodríguez que Pepino Rodríguez ya lo conoce mucha gente estuvo en Tres Potrillos en en no me acuerdo en qué otro, en, qué otro equipo en Aguasanta en Aguasanta también estuvo, estuvo eh, y pues bueno, traemos a Nacho Orozco, ya un, un charro emblemático de, de allá del norte, él es de Saltillo también traemos a Casco Saucedo, Casco Saucedo es nuestro jinete de toro un especialista en la suerte es, es, es un muchacho muy profesional, es muy bueno montando el toro, Casco es eh, el año pasado creo que quedó, quedó subcampeón nacional de cuernochuecos en jinete de toro y, y traigo otros, otros elementos muy importantes Fernando de la Mora en el Paso este Salvador Castorena en la Ginetea de Yegua. Traemos un equipo muy compacto, pero te voy a decir, lo principal es que tenemos armonía. Todos nos, nos nos caemos muy bien. Funcionamos muy bien. Si tú, en un equipo, tú no tienes armonía, si uno con otro anda peleado y que no está a gusto, no funciona. Es imposible. No funciona. Todos tienen que estar, como dicen, todos tienen que jalar parejo para que salga la carga de lodo. No puede, no puede funcionar un equipo si todos tienen una mental una mentalidad diferente, no las mismas ganas. Hay mucha gente que dice, este, no, es que fulano es muy bueno y yo hago un dream team. No, tú necesitas hacer un equipo que tenga que tenga todo, que aparte de que sean buenos, se la pueden llevar bien. Tiene que haber una cabeza, en este en este caso el, el, el capitán deportivo soy yo, pero la verdad es que la cabeza es mi papá, ¿no? Es el que toma todas las que toma las decisiones, ahora sí que es el dueño del balón. ¿No? y lo respetamos todos, él, va, él nos acompaña a todas las charreadas, estamos muy, muy contentos de que, de que él todavía siga activo, dos veces este, bicampeón nacional de, de colas, de charro mayor, eh, hasta que le hizo justicia la vida, siempre, siempre estuvo en competencia y todo, y mira, ya, ya, ya lo pudo hacer, y te comentaba, estamos muy, estamos muy contentos, eh, bienvenido por estar aquí en, en Rancho El Secreto, no, a gracias. todos. Y, y pues, ahora sí que a seguirle a tus órdenes. A usted.
0: <risa> una, vamos a platicar de algo que tú y yo habíamos platicado cuando me hiciste el favor de pasarme la alineación, una idea que pues surgió de la nada. Este me, me confirmaste, me clarificaste que ustedes son triple A, ¿verdad? Sí. Entonces, la, la pregunta más bien. Una bueno, vez es que ahorita el tema más popular es eso. ¿Qué opinan de los doble, los triple? Y del profesionalismo, lo cual ya llegaremos a ese punto. ¿Cómo es que un equipo llega a aclararse Triple AAA? ¿Hay algún proceso?
2: Mira, yo voy a, voy a decir brevemente, yo creo que, que Bebé y yo compartimos la idea. Cuando nosotros decidimos entrar a torneos AAA, fue solo una decisión. La, la, la gente te empieza a conocer y te empieza a invitar a solo torneos AAA. Es bien fácil, la separación es natural. De los AA y los AAA. Y no es más que... Y está mal lo mejor mal decirlo, pero es el... Eh, no el poder económico de lo que tú le gastas en la charrería, ¿no? Claro, no vas a gastar... 80 mil pesos en una entrada... Si no traes equipo para ir. La decepción que te va a dar... Si tú... Si tú vas y te va mal... Ya vas a saber que tu dinero... Se fue como... Si se hubiera ido a la coladera. O sea... Para ser un equipo triple A necesitas tener equipo y necesitas tener las ganas. No hay un estándar que nos diga si es triple A, si es doble A. Si tú quieres entrar a un torneo doble A, a, a triple A, vas a, hacer, vas a entrar a un torneo triple A. Si nosotros queremos entrar a un torneo doble A, no nos van a dejar. Entonces, la división es natural, ¿no? Ahora, no nos engañemos. La doble A, hay equipos muy buenos, pero todos esos equipos doble A que yo he visto, cuando se vienen a la AAA, las condiciones son completamente diferentes. Nosotros, que andamos en torneos en todo, en todo México, los, los pialadores, yo pialo en el equipo, ya conocemos las yeguas. Ya sabemos qué caballo es, que esto, esto es más. Sabemos qué yegua es complicada, qué yegua te saca el pial, qué yegua está muy dura, qué yegua está... Co o sea, ya, ya si le tocó X caballo aquí que Jiménez, está muy cómodo, ya sé que es casi seguro que le va a agarrar, ya sé que esto, o sea, nosotros ya, ya nos conocemos, ya conocemos todos los lugares, las, hasta las condiciones en las que charreamos ya sabemos cuáles son, ¿no? Entonces, tu, a, a tu pregunta, la separación doble A AA y triple A y A es completamente natural, es natural, es como una coladera, ¿no? Los doble A empiezan a bajarse y luego hay otra coladerita y y los A están hasta abajo. Así así es el, el deporte, ¿no? En todos los deportes hay clasificación, profesionales, amateurs. Bueno, Igual en la charrería, aunque no esté clasificado de esa manera. Sí, fíjate que tocas en un punto interesante eso
0: de las yeguas porque si te pones a pensarlo, pues yo, ten, yo conozco amigos que son jinetes que son cowboys y los compadres ellos el PBR, los jinetes de la PBR pues ya saben los toros. algunos claro. Pero si vas a las Amateurs, pues los panas, los rodeos Los jackpots y pues no conocen todos los toros A lo mejor uno que otro porque los han visto Pero no, no es a ese nivel Donde pues, ay ah, yo ya sé que ese toro Sale dando vueltas o sale Derecho, sí. etcétera, etcétera
1: Sí, mira, es como, digo yo Que participo en la suerte de colas En un torneo ya Ya sabes más o menos que, por ejemplo qué ganado meten este, Si viene el torneo del millón Yo ya sé que el ganado es Es... Cebu que va a estar un poco durito porque lo traen de la sierra, entonces se agarra y va a estar durito En las cuatas, cuando los, en el dorado, solo la vez, la vez cambió, pero siempre es un ganado muy cómodo este, En el millonario ya sabes que el ganado va a estar muy difícil, europeo muy difícil Y hasta en ese punto tú como deportista debes de clasificar, yo por ejemplo tengo Tres, cuatro caballos para colas Y digo, ah, viene este torneo Para este torneo voy a llevar este caballo Porque se me va a facilitar más, ¿no? Entonces hasta en eso te debes de profesionalizar Ver tú, qué herramientas tienes Y cuáles vas a usar
2: Depende del torneo que es Oye, la, las, yeguas, eh, nosotros, las yeguas Nosotros siempre platicamos mucho Bebé y yo Somos como los que organizamos la charreada Decimos que yeguas vamos a echar de manganas Toda la gente cree que Ah, échale yo yo la llevo que, que veo que no sirve. Yo la saco. No voy a tirarle. Yo pago entradas muy caras. Y me cuesta mucho trasladarme a donde voy a competir. Y me cuesta mucho mes por mes tener mi equipo. Para no llevarle las condiciones suficientes para poder hacer las cosas. La yegua que no pasa bien, que no me gusta. La saco. No tengo por qué tenerla ahí. Ya sabemos qué tipo de yeguas le gustan a, por ejemplo, a Nacho que manganea a pie. Ya sabemos que, cuál es su capacidad, que es, un, que es muy bueno, Nacho. Y ya sabemos cómo le gustan, y ahí nos encargamos, ¿no? Hay veces que, no, digo, como todos no saben las cosas, las condiciones de los lienzos, como decía este bebé, eh, por ejemplo, ya sabemos que en ciertos lienzos el suelo está muy pesado. No podemos llevar los caballos de 250 kilos, ¿no? Tenemos que llevar caballos grandes, gran, altos, que aguanten... Porque no es lo mismo correr en, en una pista que correr en la playa, ¿no? Y es casi lo mismo. Todas esas condiciones y, y este, son las que determinan cuál es la estrategia que vamos a utilizar ¿no? para la charreada. Todos los equipos lo hacen. Aprendes, estando ahí, aprendes muchas cosas. Y equipos AAA equipos entra ¿no? llevas sí, a ese nivel de
1: profesionalización. Exactamente. Es, exactamente, es, exactamente. Es, es muy fácil, por ejemplo, ver a las cuatas que tiene Anito Aceves, que él es el que decide y cómo se van a ir las cosas, ¿no? Por ejemplo, ellos hacen lo mismo que nosotros, nada más llegaron a un punto, ahora sí que no dejan ir, si te fijas sus puntos malos, casi en ninguna charrera tienen puntos malos. O sea, no dejan ir ningún punto malo. Cada suerte está muy especificada y planean la charreada. Cada suerte. Suerte por suerte. Entonces, no, ya ahorita no es el que haga más, es el que menos falle. Sí, y eso es algo que se
0: ha notado en los últimos, yo pienso, cuatro o cinco años, que ya los equipos ya no es de un charro hace tres, cuatro, tres suertes. Es de ahora, tú vienes a esto y ya. Y Nosotros ya lo estamos empezando a vivir en Estados Unidos. En el equipo donde yo estoy, nos dijeron desde un principio, el capitán, este equipo es para, para, para tratar de topar. Tú tienes su suerte. Tú tienes que recoger sogas, limpiar colas. Claro. Bienvenidos y a echarle ganas. Si no, ahí está la puerta, señores. Así es simple.
2: Sí, claro, llegas a ese nivel, ¿no? Si tú quieres si tú quieres ser competitivo, tienes que ser exigente con las personas que están, que están a tu lado, los compañeros, los... Los charros, los mismos. Nosotros, es más, la gente que nos ayuda ya conoce, ya sabe. Este, eh, Tenemos dos, dos caballerangos muy buenos. Ya saben cómo hacerle con los caballos. Ya saben qué silla si vamos a usar. Qué montura vamos a usar. Yo, por ejemplo, que, 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 que usualmente pialo con, con madera, yo ya sé cómo, cómo tiene que ir el relleno. Ya sé qué lleva, digo que, que, perdón, que lleva, que este qué montura le vamos a echar, qué suadero le vamos a echar. Ellos ya saben, ya saben qué caballos vamos a, a llevar. Más ya sabemos cómo va el orden de los caballos cuando los cargamos. Pues, o sea, hasta ese nivel tenemos que llegar, ¿no? Tenemos que tener todo bien planchadito.
0: Sí, porque es, es,
2: es profesionalismo. Es, sí. Profesionalismo. Eh,
0: tú, tú vas a un evento, por decir PBR, lo cual siempre usamos como ejemplo, pero pues ellos tienen sus planes un año antes qué camiones llegan con este los cajones, a qué horas, qué sí. ponen primero, se pone el terreno. O sea, yo no sé el proceso, obviamente. Pero ellos tienen ese nivel de profesionalismo, lo cual necesitamos empezar a impulsar un poquito más, porque estamos platicando sí. antes de empezar a grabar.
2: Claro. Mira, ese, ese punto es, es, es un punto bien importante y, y la charrería tiene mucho que aportar, ¿no? Es parte muy importante de, de nuestra cultura como, como mexicano, nos identifica. Eh, Hice una plática de, TED, de TEDx, habló de, del traje de charro, de la charrería en general. Este fue una plática muy, para que, la gente, para que toda la gente, cualquier persona la entendiera, ¿no? Y, y una de esas cosas es, acuérdate que hay una charrería profesional y hay otra charrería, esa romántica... Eh, que habla de los valores, del traje de charro de Que tiene una cierta idea Que no es un deporte, sino es una fiesta Y tú vas a convivir Y a, y a tomar Y a estar con los amigos y... Hay dos visiones ¿eh? O tres, o cuatro Y son generalizadas Porque hay mucha gente que comparte ese tipo de ideas ¿Tú quieres profesionalizar la charrería? Primero tiene que haber formalidad Para que haya Para que, para que haya buenos premios para que se profesionalice, primero tiene que haber un sustento para las personas que están viviendo de, de, de ahí. ¿Cómo va, a haber, ¿Cómo va a haber un sustento para los deportistas? Porque ahorita somos deportistas, no somos atletas. Y los patrocinios, donde está el dinero es para los atletas. Es esas personas que demuestran que hacen algo fuera de lo común. y, y, y O sea, que ya no los vemos casi como sobrehumanos, ¿no? Todavía estamos en... Somos deportistas. No somos atletas todavía. ¿No? Los patrocinios. Hay patrocinios que no pueden llegar a la charrería. Por ciertas reglas, subreglas. Acuérdate que nosotros hacemos deporte con animales. Y hay una cosa. Si nosotros queremos mantener la charrería como está ahorita, tumbando yeguas, tumbas, tumbando los toros en la escuela, terneándolos. Eso es impactante para cualquier persona. Lo ve y... Una persona que no está familiarizada con la charrería, sí. que no sabe cómo se, cómo se manejan esa clase de animales, sí. es impactante, ¿no? Y pueden llegar a decir, oye, este está muy salvaje esto. Para nosotros es normal verlo. Nosotros, en algún momento lo, lo hemos comentado Bebé y yo, que nosotros, si un día llega un ambientalista, tú le explicas. Probablemente no lo entienda, pero es tan válido su punto como el de nosotros. Los animales pesan 500 kilos. Antes se tenían que manejar de esta manera que lo hacemos nosotros para poder curarlos, desparasitarlos, vacunarlos. La salud de esos mismos animales dependía del, del, del manejo que nosotros le dábamos. Ahorita ya lo hacemos por, el de, por deporte, ¿no? Pero eso hay que comprenderlo bien. ¿Por qué se hizo el deporte? Qué, ¿Por qué la charrería se hizo? Bueno, la historia de la charrería, nos, nos, yo la resumo en... Es la buena práctica de lo que se hacía anteriormente en los ranchos, es la buena práctica hacerlo ahora en los lisos, ya como deporte. Sin perder eso de, de vista, eh, el deporte puede crecer, pero tiene una limitante. Si nosotros le damos toda esa difusión que quisiéramos darle, aguas ahí, porque entonces ya no vamos a tumbar yeguas, ya no vamos a tumbar los toros en las colas, va a tener que cambiar el deporte. Lamentablemente así es, ¿no? Está en. Tenemos una limitante. El tiempo no lo, lo debe ser. Sí, yo pienso que también lo que falta
0: mucho es la educación. Ah, por ejemplo, dices eso que así se manejó el ganado. Pues en realidad, yo que ya estoy viviendo en California con unos amigos que son cables profesionales, todavía internean a campo libre, todavía colean. Chica. Entonces, es, se sigue practicando. Es la gente que no entiende que es maltrato a los animales es. oye, pero tú fuiste a comprar un hamburgueso hoy. ¿Cómo crees bueno. que llegó el animal a ese proceso? O sea, no puedes tener un animal salvaje en el campo y decirle, no, pues no, pásale aquí, por favor. O sea, es imposible. Hay, es que hay maneras de, de cómo hacer las cosas y es lo que es.
2: Incongruente, ¿no? Incongruente. Y, y podemos hablar mucho de este tema, pero tan respetable es lo que ellos piensen como lo que uno piensa, ¿no? Nada más que nosotros no somos incongruentes. Eso quiero aclararlo porque nosotros sabemos cómo es el proceso de, de, del alimento. Y, y hay otra cosa. A nosotros nos pueden ver en algún momento como que somos unas personas muy rudas que manejamos los animales. Vengan a ver mis caballos, ¿cómo los tengo? Son unas divas, los tengo, los tenemos, los quiere uno tanto también a los animales. Y ese sentimiento que nosotros podemos tener por los animales nunca ha reflejado en el deporte. Tenemos que reflejarlo también, esa es la parte buena del charro. Nunca decimos nada, pero somos dependientes del caballo y yo, yo, yo tengo mis caballos consentidos. Bebé, platica la historia de, de tu caballo y si él te la platica, te la platica con, con un sentimiento que tú dices, de verdad se hacen tus mejores amigos, ¿no? Sí,
1: no, yo tuve un caballo que, que estuve coleando en él 10 años, este ya lo retiré, lo mandé al rancho a que descansara porque ya empezaba a doler un poco las manos por la edad. Pero la verdad es que son caballos que cuidas. que Ese caballo nació aquí en el rancho. Lo cuidé, lo hice. Me enseñé a colear en él. Y me dio muchas satisfacciones. Y es un caballo que a mí me decían. Oye, véndemelo. No, la verdad es que no es, no es que no me haga falta el dinero. Es que tiene un valor sentimental, ¿no? Y esos caballos, ahora sí que ¿qué hacen que quieras este deporte. No, na no nada más ser charro. Ahora, ahora sí que el ser charro también... Tiene que ver con el hecho de, de, de estar en contacto con los animales, ¿no? De quererlos. De quererlos, de... de Respetarlos también. Respetar importante. el estilo de vida. Hay, hay charros, no generalizo, eh, que quebran un caballo por accidente. No digo que lo hagan intencional. Y, y lo ven como un utensilio. No, no es nada más usarlo y ya. Yo he, he lastimado caballos, muy pocos en mi vida, la verdad. Este, yo me bajo inmediatamente Los curo los, Porque los accidentes pasan ¿no? Claro, como, como en cualquier deporte sí, Entonces Obviamente los cuidas Yo me he pasado las noches cuidándolos Y si lastimo un caballo Yo voy y le pongo hielo Y estoy ahí al pendiente en la clínica Con el veterinario que esté muy bien el caballo Entonces esa es la parte humana Que, que hablamos de la que no se muestra en la charrería Y yo creo que sí es importante Hacerla notar si queremos que la charrería siga teniendo, ahora sí que difusión y pueda crecer. Sí, fíjate que pues hay años, la, la,
0: las amigas, amistades que yo tengo que son güeros, que les comparto un poquito de nuestro estilo de vida, dicen: No, pues es que es cortar los animales. No, es que ustedes no saben lo que pasa detrás de las escenas, ¿verdad? No saben los detalles. Y ahora, viendo por el lado económico, ¿quién va a gastar tanto dinero en mantener un animal? nomás para lastimarlo, sí. o sea, no eso no, no tiene ahí lógica entonces, como, como dices tú ven un día al rancho ve a ver cómo se tratan los animales cómo se, cómo se cuidan este, pues to, tocas ahora sí me viene una idea ahora que dices eso será bueno empezar a hacer como biografías, este, publicaciones en las redes, los caballos los nombres, por ejemplo, tú ves Pablo Hermoso Mendoza, hay mucha gente que a lo mejor no es aficionado al rejoneo Personas aficionadas al caballo o a la PBA, claro. las aficionados que tienen aficionadas a un toro, el Bodacious, pues. todo el medio mundo lo conoce. Sí, claro. Ahora,
2: acuérdate, acuérdate por qué, por qué fue famoso. ¿eh? Era un toro que, que que por sus reparos y todo podía ser... la verdad era muy peligroso, ¿no? Por sus reparos y todo lastimó a, a tu Herman, ¿no? El que lo lastimó, le subió todo el pómulo eso. Digo, eh, acuérdate que parece que no, pero es, en escondido este sentimiento lo tenemos toda la humanidad, ¿no? De, de saber que puedes te estás jugando la vida, o se está jugando la vida. Y, o morbo, sea, el ¿no? morbo, ¿no? El morbo de puede pasar algo. Y lo estoy viendo en vivo. O sea, no es un circo romano, pero por eso... Tu voz es, es un deporte extremo, romano. ¿no? Es, es, es un exacto, deporte extremo. Y... Nos gusta, ¿no? Esa parte. Nos gusta el peligro, ver. ver.
0: Pues, pues es lo que pasa con el tráfico. ¿Por qué pasa el tráfico? Pasa un accidente y todo luego, luego. A ver, y ahora a grabar.
2: ¿A poco no? Ah, bueno, bueno, bueno.
0: El
1: chido. Y hablando, regresando al tema de los caballos. Un caballo, por ejemplo, que sí marcó... de todas maneras, historia en las calas. El, el Cora, ¿no? Sí. Ese el Cora. fue un caballo que este, quiso, Ahora sí, su momento. Y duró muchos años siendo el mejor caballo. De ahí se desprendió que los caballos... Recorrieron fue, mucho
2: más. Fue el punto de partida, punto para, de partida. Para, para los caladores. Sí. sí. En algún en algún momento, este, sí se tiene que tomar en cuenta los caballos, porque le tenemos que dar le tenemos que dar eh, esa parte humana también a la charrería. Eh, podemos ser profesionales, deportistas, esto todo a la vez, pero también somos muy humanos, ¿no? Y a mí me fascinan los caballos, yo tengo uno que, 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 lo, que lo quiero muchísimo y otro que tuve, yo duré 17 años con, con un caballo con el que empecé a charrar, 17 años, es toda, la verdad es, es casi una vida. Y el día que se me murió, la, la verdad es que sí estuve dos, tres días triste, ya sabía que tenía que pesar, ya el caballo estaba muy viejo, pero bueno, se fue, ¿no? Se fue, y... En algún, en algún momento saqué hasta una publicación en, en Instagram y a lo mejor la gente no entendió que aparte de ser un animal que yo lo quería, era una parte de mi vida que ya no estaba. Porque él y yo fuimos compañeros en, muchos, en muchas competencias, crecimos juntos, aprendimos muchas cosas, me enseñó muchas cosas. Un caballo es un ser vivo, te enseña también, los caballos enseñan a galopar, tú los empiezas a enseñar y, y los caballos... A los tres años, un potrillo no sabe, a veces no sabe ni galopar en el ruedo. No, no sabe ni andar con la mano que tiene que, que ir galopando. A los ocho, nueve años, tú lo cambias y el caballo ya sabe perfectamente cómo empiezan a aprender juntos ese proceso y que, te de, y que todavía ganes y que todavía haya triunfos, te hace de una conexión con los animales que solo una persona que ha tenido un animal así, lo puede hacer. Ahorita está muy de moda y, 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 y esa idea se me vino el otro día a la mente. Tengo un, un oh, no 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 voy a decirlo, no, pero ya sabes, hay, hay personas que quieren a sus perros. Ay, puta, perrijo ya le llaman ahorita. Muy respetable. ¿no? Que bueno, a mí también me gustan los perros. Y digo una comparación, no, pero el, el, el perro es más noble que el caballo. Oh, se equivoquen. Jamás. Un perro puede ser bravo y el perro por instinto se puede defender y puede ser territorial pero el perro tiene 30 kilos es lo único que va a hacer a lo mejor es defenderse un caballo sabe de su poder pesa 500 kilos si no fuera noble fueran indobables no hubiera poder No, fuera el animal que más mataría gente en el, en el, en el planeta ¿no? son tan nobles que sabiendo que son más grandes y más fuertes que nosotros, son serviciales a nosotros. Nos dan servicio. Son mansos. ¿no? Tú, te le atreves, tú, tú te le pones abajo de las patas, tú lo haces, lo acaricias, llegas y... Todavía es más. Lo puedes regañar al caballo y el caballo te va, te va a mostrar su nobleza con las puras orejas. Para mí el animal más noble que existe es el caballo. Es el animal más superior a todos los demás, ¿no? Yo pienso por eso
0: existe ese dicho que los que dicen que el perro es más noble, animal de todo el mundo, es que nunca han tenido un caballo, por supuesto.
1: No, no los conocen, ¿no? No los conocen y no han tenido el tiempo para conocerlos del de veras. Sí, no. Y digo, aquí entra también que es un animal de 500 kilos y que no lo puedes meter dentro de la casa, ¿no? También se limita a eso. Tienes que tener espacio para poderlo y tener. Que te, y que te cuestan como y un que hijo te con universidad. <risa> <risa> Sí, sí, está esa limitante que, que la verdad sí, sí es bastante grande, ¿no? Entonces, pero hay muchos lugares, no, ya no, en todas no. las ciudades hay lugares que puedes ir a montar Y puedes no. este, tratar de cerca los caballos Y, y volviendo al tema de, de darles difusión a los caballos Creo que ya empezamos en ese tema, ¿eh? Este, yo, por ejemplo, sin, sin querer, yo, yo quería mi caballo y yo posteaba cosas Y, y el bananín, yo le decía el bananín se conoció por todos lados. O sea, el, el caballo ya Ya lo conocían. Oye, y hasta me hablaban, oye, ¿y en qué vas a colear? Y vas a colear en este. Y la verdad, era un caballo que lo seguían. Fue un caballo famoso de cierta manera en las colas. Y este que marcó una etapa de mi vida. Y, y bueno. Todavía se ganó el premio de, de retirarlo en el rancho, ¿no? Y ahora, por ejemplo. Alguien que lo hace que lo hace y brilla con eso, es este, nuestro amigo Alejandro Goñi. Es una persona que le da, ahora sí que, mucha prioridad a los caballos, ¿no? No solamente es poderlos tener ese, ese nivel de caballos, que son caballos superiores, sino tratarlos como se debe. Y él ha llegado a ese punto, que él presume sus caballos,
2: él, él les da la importancia que deben de tener.
1: Es un espectáculo, es un
2: espectáculo, Alejandro no Bañi, chiquitete amigazo de nosotros. Es un espectáculo, es, es admirable lo que él... Y, y ha logrado ciertas cosas en el, en el mundo del caballo. Y, y eso es gracias, y se le abren puertas, es gracias a que no es tanto la difusión. Es como él se comporta con el caballo, el respeto que les da, el respeto que se me Lo que hizo en Charros de Acero de, de retirar a... A Canelito, a, al caballo, este eh, marcó una época también. Ese caballo, considero que probablemente fue, hizo más época el Cora, pero también ese caballo, este caballo fue muy bueno. Hizo muchas cosas él con, con ese caballo, y el que le haya dado esa importancia nos pone en otro nivel. Qué bueno, qué bueno que ya se han dado cuenta de, de esas cosas. Ahí es cuando va a haber más apertura. De marcas de ta, 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 ta. Vamos, Pasamos a otro nivel Ahí, Eso nos abre puertas
0: ¿no? Sí, es que como, como dices tú la charrería, la charrería es una infinidad de posibilidad La cosa es saber cómo administrarla Yo pienso que todavía no hemos llegado a ese nivel Por límites este, de infraestructura Y pues, no sé, como dices tú hace ratito lo, La cultura también
2: Sí, claro, tiene que, hay, hay un aspecto cultural ahí, sin ofender a nadie, pero tenemos la idea de que, y, y te repito, la idea de, unos piensan que, no, la charrería es para ir a hacer amigos y tomarte tu botella de tequila ahí. Muy respetable también, ¿no? Es la manera en que ellos lo ven, la manera en que ellos lo usan, es como el fútbol, se practica en todo el mundo, ¿no? Ok, ¿hay quienes lo hacen profesionalmente? Son profesionales, son famosos, les pagan mucho dinero. Y hay otros que juegan los domingos y después de ahí se juntan y se echan su caguama. El fútbol también es eso. La charrería también es eso. Es un grupo de amigos que practican el deporte, independientemente del resultado, ellos se la van a pasar bien y van a estar en convivencia y van a. También es parte de. Hay una cosa. Es organizacional. Yo confío. Eh, presidente de la Federación Mexicana de Charrería Toño Salcedo, amigazo mío Desde hace muchos años Los mejores campeonatos que se han hecho Es en el pitayo y en particularmente Para mí, el millonario El millonario No podría decirte cuál De los dos torneos Es mejor Pero están muy A la par ¿no? el, La experiencia Organizacional que tiene Toño para los torneos. O sea, no se, le, no se le va a quitar nada más porque es presidente. De hecho, se va a potencializar, creo yo. El Nacional de Aguascalientes, considero que... Hubo dos, tres detalles ahí que, que, que creo que no estuvieron bien, ¿no? De, hubo este personas ahí que, que pararon el, el curso la de charreada, la charreada y todo eso. Eso no debe pasar. En mi opinión, yo lo rechazo categóricamente. No puede un deportista ser más grande que la autoridad de los jueces y aparte es un eh, es una ofensa a todos los aficionados, a todos los espectadores todos los que, no nada más los que pagaron su boleto que estaban en el ruedo es que pagaron la transmisión que paren una charreada 10, 15 minutos habla muy mal de, de primero de las personas y del orden Ahí sí, ahí sí yo lo rechazo categóricamente hay muchos puntos de mejora yo creo que, eh, y te repito, Toño ya lo sabe es una, es una tiene la experiencia de los torneos de, del pitay no hay torneos mejores entonces eh, hay muchos puntos de mejora, de, de, hablábamos hace rato de eh, queremos buscar que la charrería fuera más, bueno, hay muchas partes por mejorar estadística no ten, tenemos que tener estadística eh si en algún momento quieres revolver doble A AA y triple A, pues tiene que ser con Handicap, no puedes nada más llegar y decir, eh, pues te voy a dar 20 puntos, o sea es muy ambiguo, 20, pun 20 puntos, es ambiguo o sea. No. Y, y luego aparte de eso, no yo pienso
0: que le estás haciendo más daño, que bueno si le estás arreglando puntos, punto, porque entonces ¿qué iniciativa tienes de mejorar? Entonces con la mentalidad no, pues ya me van a dar los 20 puntos ¿para qué sí, me pongo claro. a practicar más? Ahora, a mí me gustó lo que hicieron en el, este, creo que fue en el Dorado, donde les dieron la, las, las cuotas, le dieron una sí.
1: oportunidad más.
0: Sí,
2: de otro, de otro lado, ustedes sí. escogen y ahí
0: ustedes toman sí. el riesgo. Sí,
2: y, y combinaron doble A AA con triple A, que doble A es una doble A completamente disfrazada, yo les digo desde ahorita, Montaña Negra es un equipazo de Nayarit, no, yo considero que no tiene que ser doble A, los muchachos son muy buenos, ya traen un pialador de primera, que es uh, Turi y Soltero, no puede ser, no puede ser doble Igual que haciendo el pb Digo, ah, ¿sí, no? ahorita Valo lo están poniendo doble pues, sea, A, digo, no, no puede ser. Perea, martín sí, sí. Grande, no, no, o sea, ellos son triple A, ¿no? Y, y otro equipo, bueno, le ha ido muy bien. Regionales, regionales de Jalisco, la verdad es que le ha ido
1: muy bien. Enrique en este Yáñez, mucho. la verdad es que es muy bueno manganeando. Y el pialador, la verdad es que... Desde, Manuel Gutiérrez anda muy bien ese muchacho, Ya pues, tiene varios años que ha estado pialando muy bien que ahí volvemos al punto de cuál es doble A y cuál es triple A, ¿no? Y para poder tener una una certeza, obviamente debe de haber torneos, como lo platicamos hace rato fuera del aire. Torneos 10, 15 torneos al año y de ahí se sacan los promedios, ¿no? Para poder saber cuál es doble A, cuál es triple A y que no solamente lo económico lo marque. Pero ahí para mí Debería entrar la federación. Porque la federación no puede estar sujeta a tres campeonatos al año. Que son los dos estales y el
2: nacional. Su, ahora sí que su labor debe ser todo el año. No nada más. Y, y, y tiene el potencial. La, la federación sin duda tiene el potencial. Tiene la or, eh, organizacionalmente. Es el órgano más preparado para poder hacerlo. Y yo te digo no hay nadie mejor para organizar eventos con la formalidad que se hizo en el Rancho El Pitayo, pues que se hacen los eventos, pues, estamos en buenas manos, ¿no? Toño, Toño, te repito, es muy bueno, hay puntos de mejoras y esto que estamos hablando de ninguna manera podía ser una crítica o pues, tómalo como una crítica constructiva, sabemos que hay puntos en donde podemos mejorar, queremos tener, queremos tener más patrocinios, mejores premios, más difusión, ok, ¿por qué te vas a ir primero? Patrocinios, para tener mejores premios porque va a haber más dinero, ¿no? Más apoyo, más Y en eso ya viene la difusión y todo empieza, se potencializa todo lo que uno desea cuando tú empiezas a hacer las cosas bien y, y este bien plan, un plan, con un planteamiento que se tiene que llevar al pie de la letra, ¿no? Hay patrocinios donde no... Hay patrocinios, hay patrocinadores que no pueden entrar. Por ejemplo, decían Red Bull. Red Bull no entra. Sus políticas a deportes que, que consisten en, en animales no van, no entra. Monster, Monster sí entra. Eh, Ariad, eh, Justin. ¿Todas esas iban sí a entrar? Es el mercado que están buscando. Las tequileras, las... ¿Qué otra cosa? Hay unos este, hasta talabarterías que están, que están apoyando. Ay, ok otro mercado podemos ir ¿cuáles son nuestros números? necesitamos tener números para poder llegar y decir ¡hey! Eh, eh, tal campeonato hubo estos alcances ta, ta, ta. y aparte eh, real, 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 la gente real es tanto
1: Entonces sí, tenemos sí,
2: un sí. público de tanto una, una afluencia de personas de tantas personas, ya puedes llegar con una empresa y decirle, tengo este producto, este es un producto que te conviene apóyame ¿No? Yo creo que
1: eh, falta, eh, yo creo que es lo principal, saber vender, ¿no? porque generalmente llegan con Ariad, llegan con Justin y ah, pues a mí que me dé 100 mil pesos. Y sabes que esas marcas, sabes que hay muchas otras marcas que te van a apoyar con muchísimo más, ¿no? Simplemente Ram, Chevrolet, son marcas que te apoyan con muchísimo dinero. Que en Estados Unidos apoyan con muchísimo dinero Y que aquí en México también estarían disponibles para hacerlo Pero ¿sabes qué? Tú no les enseñas un plan de acción Tú no les enseñas que tú estás llegando Tu alcance a ciertas personas Tú no le estás enseñando reportes El, El segmento Si tú, no, si tú, tú segmento. te profesionalizas y no les enseñas Una campaña de publicidad que de verdad pese Pues no estás sabiendo vender Mira, ahí te doy un ejemplo Yo tengo esa inquietud
0: porque antes era miembro, dueño de una revista de Lens Magazine, muy conocida empezamos a meter patrocinadores grandes lo que pasó ahí y lo que le platico a muchos charros es que un patrocinador en realidad normalmente cuando, cuando patrocinan te están regalando dinero, verdad ahora mucha gente no entiende que por ejemplo si tú ves este, la venta de un producto que está en oferta, te ponen un código ¿por qué ponen ese código? Porque ellos necesitan analizar si su inversión valió la pena o no. Claro. Entonces, por lado del charro, nos falta mucho más organización, profesionalismo. Las empresas, a lo mejor mucha gente no sabe esto, pero las empresas manejan sus agendas, su, este, la cantidad de dinero que invierten al siguiente año lo hacen un año antes. ¿Verdad? Claro. Entonces, si nosotros no estamos a ese nivel de profesionalismo y organiz organización, pues que podemos ofrecer en realidad. Y, y el problema es que tenemos mucho que ofrecer. Más, sino, más no está escrito, estandarizado. O como lo quieras llamar, ¿verdad?
1: No hay algo fijo, formal. Yo que hay falta formalidad, ¿no? Este, para poder ofrecer eso, falta formalidad, no solo en el trato, sino también en las personas, hay veces que, que no se puede. La charrería es un, un deporte que da para muchísimo más, pero también a veces las personas no lo dejan crecer, ¿no? Sí. Entonces, porque ha habido, ha habido muchas personas que han querido hacerlo, pero simplemente no, no se ha podido dar. Hay agencias de marketing, digo tú más que nadie conoces de ese tema, que ven el potencial de la charrería, pero hay personas que, que, que no lo dejan, ¿no? No lo dejan, que, que falta cultura para poder hacerlo. Pero la verdad es que cada vez estamos... Estamos avanzando poco a poco Pero yo creo que debemos llegar a ese tema Hay personas que quieren que la charrería Ahora sí que crezca, ¿no? Que crezca y que sea profesional La charrería siempre, siempre va a haber charrería, ¿no? Desde la A, doble Que son los que disfrutan la charrería de cierta manera De la forma tradicional la, el, Más bien el A, el doble ya está un poco más profesionalizado y es el brinco para la triple A. Debe haber una regulación para poder brincar a la triple A. Ok, eres doble A porque eres doble A. No hay un manual. No hay un... Hay. Debe de haber un manual de procesos. No solo que tú lo digas. Debe de haber por escrito. Que es un orden. Yo, yo pienso que... Y ahora ustedes y a mí, su opinión en este
0: punto. Yo pienso que este tema del doble A, el triple AA, A no. y el A... Mucha gente lo toma muy apasionado Y a veces hasta se frustran, se enojan, etc Por esa razón Mira, regla Te doy un ejemplo Va un jugador que tarda en entrar a la, NFL, a la NFL Si no le va bien en el combine No tiene buenas estadísticas Él no se enoja con la NFL Él no le echa la culpa Ah, pues no, no llega al nivel No, no era lo claro. que bueno ¿Por qué? Porque existe esta regla Ya no hay esa... Idea subjetiva, ya es objetivo. Uh -huh. Entonces, eso es lo Exacto. que primero necesitamos hacer: es hacer las cosas bien. Ya, escrito, ya desafortunadamente. Formalizarlas. Sí, desafortunadamente ya lo de la palabra, pues ya casi no No funciona como antes. No,
2: no, no. Mira. Ahí te va. Eh, hace ¿qué fue? Un, no sé, seis, ocho, nueve meses. Vi que en Estados Unidos hicieron un torneo triple A. Y el cual yo me puse a pensar dije, discúlpame, pero no, no es triple A, ¿no? Sí. Pero no es cierto, es triple A ya. Yeah. Sí. O sea porque es este es muy ambiguo el término triple A y doble A. El que es lo que estamos hablando. No hay un estándar que diga si tienes un promedio de más de 340 puntos en 10 charreadas contabilizadas, no eres triple A. Ahora parte muy importante. En la AAA las condiciones son diferentes. Hay, hay charreadas AA que se ven, no, hicieron 400 y tantos puntos. Sí, bajo esas condiciones, los AAA llegan y hacen 460.
1: Simplemente vamos a ver el promedio. El, en el lienzo a en el torneo pasado, la verdad es que las cosas estaban muy cómodas y se prestaban para hacer muchos puntos, ¿no? Quiero que ser el promedio en el campeonato del millón. Los promedios de los equipos van a bajar. Y, y bajan
0: o sea, exageradamente entre unos 60 a 100 puntos. Fácil, sí. Fácil. fácil, fácil son
2: las condiciones. No es lo mismo. Entonces, primero, para hacer una clasificación, tienes que hacer otra clasificación de torneos. Ojo, y, 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 y lo pongo, y, y quiero ser categórico en esto, esto no tiene nada que ver con la Federación Mexicana de Charre porque no no tiene el, aunque sí puede llegar a tener el poder, no puede meter las manos en todos los torneos que se hacen. Es imposible, ¿no? Esto es un trabajo de todos los que organizan torneos. El cual, si quieres crecer, por ejemplo, el torneo millonario no tiene nada que ver con la federación. De hecho, el torneo del millón no tiene nada que ver con la federación. El torneo del centenario no tiene nada que ver con la federación. Sin embargo, son los mejores torneos. Para mí es mejor el torneo del millón que a lo mejor está mal dicho que el Nacional, para mí tiene mucho más calidad, mucho más dificultad el torneo del millón. Todas las condiciones son... Un punto te cuesta mucho trabajo, mucho. Un punto, ¿no? No puedes... No puedes los, hasta los mismos jueces. Hay una cámara de, de jueces con... Digo, hay un, hay, un, uh, hay un cuarto con los jueces, con una pantalla. Tren, con, Son ¿sabes? como las 14 pantallas. O sea, y sí. es que así es que tiene que ser. Entonces, claro. ya desde ahí no se les va absolutamente nada.
1: Y, ¿Y? y además,
2: déjame decir algo,
1: la manera en que se califica en el millón, la manera en que se califica en el millonario, otro torneo, ¿cuál será? digo Es muy, es muy diferente a cómo se califica cada domingo. O sea, no es posible que califiquen de una manera diferente. Siendo el mismo reglamento. O sea, por eso llegan al Nacional los equipos y. Oye, ¿por qué me estás poniendo puntos malos? Es el reglamento. O sea, desde ahí estamos mal, ¿no? No, no se está ejecutando como debe ser. Sí. Ahora, tocas en un punto, a lo mejor.
0: No sé si estoy de acuerdo o en contra. Quisiera platicarlo un poquito más. Dices que no es la responsabilidad de la Federación de hacer algo estándar, que es de nosotros, lo cual. Creo que estoy de acuerdo, no, no sé Quisiera que lo platicaras más porque Por ejemplo, el ejemplo que dijiste Pues en Estados Unidos yo puedo organizar un torneo Y le puedo llamar A, Pero no es Triple A. Entonces es ¿cómo, ¿Cómo
2: arreglamos eso? Híjole Bueno, mira Como te dije a, al principio pues Se separan que... solitos, ¿no? Doble ahí, y A se separan so O sea, ahorita hay una división natural eh, en algún momento, esa clasificación va a tener que ser estandarizada. El estandarizar es tener los números porque son triple A y demostrarlo, ¿no? Lo que tú hablabas es, es muy cierto, ¿no? Si tú no tienes promedio de 300, y estoy poniendo un número, estoy haciendo un ahora sí, sí que un ejemplo random. Y tú no tienes 345 puntos de promedio en, en cinco campeonatos triple A, no eres triple A, ¿no? ¿Por qué vas a decir que eres triple A? Porque vas y puedes pagar una entrada, tú estás pagando una entrada para un torneo triple A, no eres triple A, ¿no? Pero, volvemos a lo mismo, no lo sabemos que es triple a y que no es, porque es ambiguo, no, hay una, no está estandarizado, aún así, te digo, la separación es natural. Nadie va a pagar con un equipo mediocre una entrada cara porque te cuesta dinero y a todos nos duele en el bolsillo. Ahí es, lo ahí, ahí es lo que nos separa, ¿no? ¿Puntos de mejora? Yo, en, lo, en mi opinión muy particular. Primero, hace falta estadística. Una estadística eh, que sea muy consciente lo que Otra cosa que hace que sea un equipo doble y triple A, primero, natural, los charros. A ver, este año, Potrillos RG2, con el cambio que hizo esa revolución que hubo de cambios de charros de equipos aquí y allá. Esto. Potrillos RG2, de ser el equipo de San Luis Potosí, que probablemente iba a torneos, yo lo conocí. Mm, no estoy diciendo que sea medio que no es de la misma calidad que, que este que este equipo. Ahora está en las grandes ligas. ¿Y qué es lo que lo hace Los charros. Los competidores que están ahí de inmediato tenía que subir a AAA. Por eso se llevaron a esos charros. Otra cosa de las que hablábamos. A ver. Los charros. Yo tengo, yo tengo mi equipo. Yo no hago contrato con nadie. Y qué cómodo para mí, ¿no? Si, un, si alguien no me funciona, ahí nos vemos y no tengo nadie que me diga hiciste mal esto, hiciste mal el otro. Hay un, no voy a decir el nombre, pero un equipo que 22 días antes del Nacional corrió a todas las personas y luego recontrató a otros que no estaban federados. ¿Quién va a defender a esos charros? Y no les pagan su dinero, y no, a ver, ¿qué está pasando ahí, no? ¿Y, quién nos define, y, quién, y cómo nos vamos a defender también los dueños de equipos, ¿no? Que pagamos, que qué si llega otro equipo con un potencial económico mayor, te robe tu charro que está ahí a medio año y tú ya estás arreglado con él. Entonces, o sea, hay que pensar, eso, eso es bien importante. Tiene que haber reglas, tiene que haber un draft, que tú llegues y tú digas yo a mí me interesa tal persona para traerlo en mi equipo, y esta es mi oferta eh, formal. Y aquí está y primero la tiene que firmar fulano y sutano y todo y, y legalmente y vamos, hasta beneficios fiscales puede haber, hombre.
0: Pero la, la cosa es esto, volvemos este... Tiene que ver así que ahora sí que un... una organización profesional que ponga todo eso escrito que lo empieza ahora sí que exigir, ¿verdad? Porque si como dices tú a lo mejor no pues entre nosotros pues a lo mejor tú lo haces como patrón de equipo, pero a ese equipo no le interesa eso. ¿Sí me explico? Entonces sí. es creo obviamente pues estaríamos platicar un poquito más en detalle de eso, pero yo todavía no estoy si no estoy, si estoy de acuerdo contigo, no. Yo sí sea, yo pienso que le, sería bueno que la federación hiciera eso. Ahora está difícil uh -huh. hacer eso, ¿por qué? Porque los equipos a y doble A, ¿verdad? Es difícil.
2: ¿Cómo le vas a decir que contratas un charro tú tienes que tener yo me imagino que como charro profesional hasta te tienes que dar de alta, ¿no? Es, es Yo creo que es sencillo. A ver, yo, a mí me pagan, yo tengo un sueldo por charrear. En este caso, no, no yo, o sea, estoy hablando... Un ejemplo. Un ejemplo. Sí. Yo tengo un sueldo, yo esto, ah, yo me voy a dar de alta. Eh, ponemos a la Federación Mexicana de Charrería, ¿no? Otra vez. Y, y repito está haciendo un gran trabajo de hecho yo creo que va a dejar huella este este otroienio. los puntos que tenemos aquí son de mejora ¿no? lo que creemos que podemos mejorar porque también no tenemos la razón la razón absoluta ¿no? la verdad absoluta creemos que que podemos mejorar tú te das de alta tú llegas como charro y tú dices yo mi 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 este mi trabajo mi profesión es ser charro yo me doy de alta en la Federación Mexicana de Charrería ah ok Tú te das de alta. Ok, te dan de alta en la Federación Mexicana de Charre. Ya tienen tus datos, ya tienen todo. ¿En qué equipo vas a estar? no? Pues este, me ofrecieron trabajo en tal equipo. Ah, tráeme tu contrato para validártelo, para que tú estés dentro de nuestro sistema, para que te podamos defender con un abogado que está dentro, con un esto, con unas reglas, a lo mejor hasta un comité de investigación, por si sucede algún, eh, alguna eventualidad no digo un delito, alguna eventualidad, ¿no? A los equipos y a, a los dueños de equipos, la charrería hasta cierto punto te puede dar hasta beneficios fiscales, ¿no? Sí. Tienes que gastar el dinero en otra, Hay que aprovechar. Sí,
0: es, allá casi muchos charros, muchos patrones, este, registran sus equipos como parte del non-profit, uh -huh. una organización donde le... De, te ayuda con los gastos de los impuestos, o sea, ahí porque estás manteniendo la cultura viva. Obviamente, claro. me imagino que aquí no es, no no, es así no, o,
2: o, o y, es... Y, y, y fíjate, y es más cultura de los mexicanos que en Estados Unidos. O sea, pues, digo, ya Exacto. estamos en temas políticos, <risa> pero, pero está muy extenso ahí y no queremos meternos ahí, ¿no? No, no Es un, un
0: ejemplo en general. Sí,
2: pero tiene razón, sí es cierto ahí. Este... Sí, yo creo que podemos clasificar la forma en la que yo veo viable que se pueda, que se pueda defender al, al, al competidor, al deportista, es esa. Y también, de alguna manera, también defender a los dueños de los equipos. Sí, ¿Qué claro. puede pasar? Yo tengo, por ejemplo, yo tengo un jinete muy bueno de lleva. Y en tres semanas le ofrecen más dinero en otro lado. Yo no tengo nada con qué decir, con qué exigirle, hey, Tú quedaste conmigo. Como yo te pagué desde el principio, yo te yo te llevé a los torneos, te vieron, y de ahí tú ya puedes saltar ese nivel. O sea, es injusto que me abandones en este momento cuando yo ya hice el gasto y me arriesgué por ti. Yo lo veo como patrón, ¿no? Y él va a decir, sí, pero yo acá estoy ganando más. Y si estoy ganando más, tú no tienes las carencias, a lo mejor que tengo yo, las necesidades, los compromisos que tengo yo y me voy a ir para allá y tan válido de su punto como el mío en ese momento lo único que nos marca es la ley recuerda esto esto en alguna ocasión me lo dijo eh, un buen amigo de mi papá Manuel Barro si ve este programa le vamos a mandar un saludo de Alteña Z y, y dijo un día en una mesa los acuerdos se hacen en tiempo de paz para respetarse en tiempo de guerra sí. ahí ahí por eso se hacen los contratos sí y yo por eso sí, por eso Exactamente existe
0: un draft A un tiempo Y por ejemplo los equipos La NFL, lo cual lo transmiten en vivo Y puedes ir a verlo Ahora con la tecnología, lo puedes regresar a ver pues Les dan una clausura de tiempo sí. Y hasta cierto tiempo Puedes entrar, hacer cambios Entrando a las playoffs sí. Por ejemplo, o sea, ¿qué, chiste, qué, qué, qué mal sería Como lo dijiste tú, de aquel equipo o sea, sin mencionar nombres Es muy malo eso
2: no, no. te platicara, los dejaron tirados en un torneo. No,
0: ni me digas.
2: Ahí, y le bajaron su caballo, que era de esta persona. En este caso, es un amigo mío. Y ahí lo dejaron, y tú ya te regresas con nosotros. ¿Quién defiende a esas chicas? A ellos. Yo estoy muy, muy, como platicamos antes, yo
0: estoy súper pro de los contratos, porque ambos se defienden. Claro. Tú tienes como patrón, tú tienes un, por decir, un jinete, ¿verdad?, Usando este ejemplo, un de toro, me aviento casi tres cuartos del año y alguien le ofrece más dinero y dice, ¿Pues qué? ¿para qué me riesgo? ¿Para qué me riesgo en los toros grandes? Mientras... Si sé que el siguiente año me va a dar más claro. y más beneficios, ¿para qué me riesgo? Y ahora como al lado del patrón, oye, pues pero yo te pago un sueldo claro. por tu calidad y hasta yo y tú beneficiaste eso Tú te estás ganando dinero porque yo te estoy llevando a diferentes torneos, te estoy elevando el nivel deportivo, claro eso no está justo Rica, este Ricardo Sánchez lo tuvimos el otro día, platicamos de él con eso y él dijo ese ese es un gran problema que tienen en Charros de Jalisco que muchos charros llegan, aprenden y se les van
1: Es Semillero, ¿no? Sí, sí es un Semillero no. y, Entonces, a,
0: y hasta nos comentó y lo puedo decir porque lo dijo él, que este un charrigo ahí y les dijo: No, pues mi intención es aprender de ustedes y irme, porque ustedes son un, un equipo de estilo trampolín. Y me quedé, ay, caray.
2: Bueno, es lo que es porque te voy a decir una cosa, digo, se estaría bien fácil. <risa> son mis amigos, pero, y, y hemos bromeado una que otra vez, ¿no? Con ellos, y. Y me decían, es que no hay jinetes. No, 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 sí hay. Hay que gastarles. No <risa> te cuestan
1: ya brinda, Si quieres andar en, en, en un nivel triple A en esos torneos te van a costar y, y ya te cuestan mucho Entonces si quieres agarrar muchachos para enseñarlos, tú sabes que los vas a enseñar y se van a ir Digo ya estamos en un nivel en el que los jinetes buenos, los pialadores, no se diga este, los manganeadores, pero yo creo que los pialadores son los que han, han agarrado más plusvalía, digamos, en este tema pues es que pero más. Sí. Este, la verdad es que si quieres tener un buen equipo le tienes que gastar, a nosotros la verdad es que nosotros somos los que charremos pagamos unos charros, pero la verdad es que no es no es un equipo en el que le gastemos mucha nómina, ¿no? la, pero, la nómina más barata de AAA ¿sí? que existe la de nosotros sin duda Digo, porque charramos o sea, nosotros somos los que charreamos. Y ya ahorita, porque yo dejé de mangañar, pero si no, digo, de tal manera nosotros hacíamos el equipo y andamos en triple A. No, no es. Ya entra un tema de dinero y mientras haya dinero de por medio, es... tienes que darle una formalidad. Se necesita un contrato. Ya hay un intercambio, tus servicios, yo pago. Hay que
2: darle formalidad además bueno, los beneficios accidentes, claro. nunca hemos, no, no hemos tratado ese tema pero imagínate, es un deporte de alto riesgo, eh yo en días pasados me, me casi me, me en el dedo en un pial a ver, en caso de accidente tú pones en el contrato, en caso de accidente pues tú también pues, tienes que seguirle pagando no al, al muchacho, tú tomas esos riesgos en el contrato por ejemplo en ciertos deportes, a los deportistas que se lesionan, se les da la mitad de sueldo tú, tú te arreglas en el contrato, a fin de cuentas el contrato es como tú quieras hacerlo ¿no? ah, se lesionó Neymar ok, tú te lesionas de los isquiotidiales cada eh, eventualmente cada seis meses pero entre más pasa el tiempo va a ser más va a ser más frecuente que pasen ese tipo de accidentes contigo, entonces cada vez que te lesiones, y es tu responsabilidad estar en forma eh, ir a trabajo de gimnasio para reforzar esos músculos porque es tu trabajo, tú eres un activo de mi empresa, no lo vemos así. Ahorita es fulano, sotano, si tú te lesionas tienes tres meses que te doy tu sueldo y si tú incumples en tu sesión de terapia, de rehabilitación, terapia o eso, sí. mientras en un estado de incumplimiento de contrato ahí se te, ya no se te va a pagar. Sí, 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 me, sí, sí, sí no.
0: Existen todos los deportes
2: La cosa es que no, no se platica ahí, más Ahí defiendes al deportista Y al dueño del equipo Fíjate Hay muchas variantes, ¿no? Y podemos sacar muchos ejemplos Y, 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 y nos podemos pasar la tarde discutiendo eso A ver los contratos se necesita, Se necesita un draft para darle formalidad. Tú puedes ya tener tratado a fulano de tal en mayo y el draft es en julio. Y si de aquí la formalización de ese contrato se hace hasta julio. Tú haz la negociación que tú quieras. Pero pues no va a ser oficial hasta que llegue esa fecha. Y esta es la fecha que recibimos los cambios de, de equipo y todo el rollo. ¿Dónde...? dónde está lo que eh, eh, esa idea de defensa del charro ya como profesional solo es una idea ¿no? nada más esperemos que pronto se pueda hacer algo eso nos va a beneficiar a todos le vamos a dar más formalidad a lo a la charrería profesional definitivamente no va a haber lugares eh, la charrería no profesional que no necesita de esto no no están arriesgando el, el dinero. No están tomando los riesgos que... la lo charla Mateo, tomamos, ¿no?
1: ¿no? Lo, como
2: decimos. Y, pero en el nivel triple A...
1: Tiene que Sin existir. duda tiene que existir. Sí. Y el doble A también ya. ¿no? O sea, sí. hay, pues hay es varios...
0: Que, es que lo que... Lo que yo, yo pienso que volvamos a lo, lo que dije anteriormente. Como no hay algo fijo... Por eso existe esta pelea... Entre comillas... Y los pensamientos. Porque pues no... No hay un estándar. hay algo sobre papel, no, sí. no está
1: no está definido. Sí. Simplemente son ideas sí, y, y cada cabeza cada es un mundo y como yo puedo es, tal vez pensar que tengo razón, otro puede pensar que tiene razón, pero no ha, mientras no haya algo escrito que esté formalizado, digo, cada quien tiene una idea diferente y, y por eso no vamos en el mismo camino, por eso no avanzamos, ¿no? Sí, y luego
0: dice... Dicen que un contrato, un arreglo bueno, es donde los dos partidos no están, están felices. No están felices. Un, un, o sea, un,
2: dicen que el mejor contrato son dos buenas voluntades, ¿no? Mientras tú quieras sí. hacer tu trabajo bien y el patrón quiera tener los beneficios de tener a un deportista de ese, de ese nivel, de esa categoría, no tiene que haber problema, pero sí hay aspectos que sí te tienen que cuidar, ¿no? Aspectos legales, hay muchas variantes, todos quisieran... Todos quisiéramos que no nos pasara nada. Es un deporte de algo de riesgo, alto riesgo. A todos nos sucede eventualmente un, un accidente que nos aleja de la charrería, un, un tiempito, ¿no? Y ese tiempito de recuperación, pues siguen los torneos, siguen los compromisos. En este caso, yo charré en Charros de Jalisco. Ahí fue donde me lesioné. Y, y en ese mismo rato, yo le hablé a Anito, ¿sabes que Yo tenía el, el campeonato ahí con él. Yo entraba el viernes en la noche sí. y le hablé con toda la confianza que nos tenemos de muchos años de conocernos. Oye, Nito, este, fíjate que pasó esto. Me dice, no, sí, vi, yo vi en la tele que te acabas de accidentar. Te hablo, ¿hay algún problema si no voy allá contigo? ¿Si no, sí, tengo lista de espera. Si no consigues equipo, me dices sí. y yo ya me había echado el compromiso. Había que cumplir. Como sea, había que cumplir. Dos, tres veces nos ha pasado eso, que no hemos ido a un torneo y de todas maneras, de todas maneras mandamos la entrada. Porque, pues, es formalidad, ¿no? Nosotros somos así. Sí,
0: es respeto que uno quiere, pero mucha gente no entiende que pues, tú también lo tienes que
1: dar. Claro, es formalidad. O sea, simplemente, sí, sí, este, sí. muchos torneos te piden el pago por adelantado. El único, el único, la verdad, que sí lo hace y sí cumple, si no depositas, es el torneo del millón o el del centenario.
2: Y aún así, el torneo y del centenario... Así. Eh, hijo, eh, no, no, no 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 sé si Sea bueno o no decirlo, pero con to Toño, con toda la confianza que nos tiene, a mí me dijo Ya estás tú en el sorteo sí. Yo compare a ti Yo te espero Y, y no nos sí. tiene mucha confianza, entonces No hubo problema, ¿no? Y, y, sí. Sí. y, y llegas allá y pagas al No,
1: no es, no es
2: Para nosotros
1: tal vez los charros Es, es más fácil así pero, pero Hasta en eso no hay formalidad Sí.
0: Y, y, y luego en ese sentido se puede hacer algo ¿Sabes que Pues se cobró Un late fee, se cobró un poquito más Porque no llegaste a ese tiempo No hiciste las cosas, o sea, si ¿sí me explico sí, claro, sí, sí, sí. Para que haya un poquito y, de Y te voy a decir
1: algo que, que también vi Por ejemplo, que, que lo comenté Con Humberto Herrera de charros de acero Creo que sí lo implementaron un poco Pero falta esa cultura Cada equipo es como una empresa ¿No? Y tiene gastos Muchos gastos La mayoría de esos gastos son no deducibles, no los puedo deducir. Entonces es una carga fiscal pesada. este En un torneo de Puente de Camotlán lo implementaron ahí. Tiene una organización que ayuda a a, a niños con discapacidades diferentes y se implementó ahí. Entonces tú podías de, tú podías depositar y, y era deducible porque tú lo estabas este como aportando, como cuando lo donas al tenetón, es una donación. La mayoría de los campeonatos pueden hacer eso a una organización, la pueden ayudar, un porcentaje, y que ese dinero sea deducible para todas las entradas. Y ahí es un hueco que no se está viendo. Y para nosotros los charros es de gran ayuda.
0: Sí, lo estamos viendo ya ¿no? en Estados Unidos con de las escuelas médicas. Bueno, sí. Han ido, ¿verdad? Sí, sí, o sea, yo, sí, yo voy
2: cada año, de hecho, para allá. Sí. Pero este año que, que vaya, vaya todo el equipo, ¿no? Allá Pico Rivera, en eh, mis... Mis parientes, uh, amigos ya de muchos años, los López, de ahí de Pico Rivera.
0: Sí, entonces sí existe, de que se puede, se puede. Se
1: puede hacer, y la verdad es, es un tema económico que puede ayudar a que a darle más formalidad a las cosas, ¿no? Todo se puede hacer queriendo. Y creo que habemos muchos charros que tenemos este, la capacidad o tenemos muy buenas ideas y que podemos aportar un poco más a la charrería. Sin duda alguna nuestro presidente Toño es una persona muy capaz en todos los sentidos, por eso está ahí y yo creo que puede hacer las cosas muy bien. Este, otro tema que a mí me gustaría agregar, fíjate que este, yo, yo estoy yo vivo de lado también de, de la parte de escaramuzas, mi esposa es de las saltinitas de Guadalajara. Y este, muchos años han peleado las escaramuzas por un lugar para votar o que se les tome un poco más, ¿no? La charría también es, es incluir un poco más a las mujeres. este Las mujeres no tienen ahorita ningún voto, ¿no? Ellas no pueden votar. Los charros simplemente no podemos votar donde es un nacional. Simplemente es dedazo. Yo creo que ahí también es un punto de mejora en, en abrir a dónde queremos ir los charros que hay ya para organizar un nacional, no cualquiera puede hacerlo, tiene que ser un gobierno, porque no le da lo económico para organizarlo a un particular. Sí, y, y precisamente de eso se trata los
0: podcasts, lo que empezó Celso, que se es escuchara todo esto. Claro, porque la opinión, pues... la
2: opinión de mucha gente, ¿no? Definitivamente, ah, y, y, y te voy a decir, eh, no es lo mismo que nosotros estamos hablando como un equipo triple A, queriendo formaliz formalizar el deporte, ta, 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 etc., a, a que hable otra persona de los deseos que él tiene para poder estar en una mejor situación no deportiva, sino en una mejor situación en, en el deporte, no para, para él, oye, pues apóyanos en esto, apoyo en esto, en lo otro, todo. son diferentes las exigencias, ¿no? Para, para nosotros las mejoras que se puede hacer en la en, en, en nuestro deporte van directamente a difusión a económico mejores premios que nos cueste menos que ganemos más que, que tengamos mejores seguros que tengamos ta, 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 ta. o sea podemos hablar de muchas mejoras que se pudieran hacer no se pueden hacer todas de una de un de un jalón ni un presidente con todo el, el un presidente de, de un país con todo con todo el equipo que tiene y todo no puede mejorar un país en dos o tres años un deporte es lo mismo pero es un trabajo deberíamos de de, de ver bien que a dónde queremos llegar y, y la charrería tiene mucho potencial mucho potencial hay mucha gente que tú a la charrería o la odias o la amas no hay de otra o la odias o la amas no en este caso nosotros ¿Amamos nuestro deporte? ¿Nuestra cultura? ¿Representamos de la forma más digna a nuestro país? ¿Con cómo nos vestimos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo, a ver, cómo, nos, cómo nos tenemos a los charros? Sí, y eso es lo que,
0: que también quisiera aclarar. Es, este podcast, no, no, no sé si te lo había comentado, pero este podcast no es de charrería. Es el estilo de vida de la charrería. Tú mismo lo dijiste cómo nos vestimos, qué comemos, qué tomamos, qué música escuchamos, dónde nos, dónde nos gusta viajar, qué tipo de autos este, compramos, etcétera, etcétera.
2: Eso es una, es eh. un lifestyle. Sí, o sea, es, es. es un estilo de vida sí. en el cual este, eh, aparte de que hay la inclusión de, en este caso lo, lo dijo, cuando tú te casas con una escaramuza, ¿qué compartes? ¿Compartes aparte del deporte? ¿Compartes el amor a los caballos? Parte es esa. De, eh, el sentimiento deportivo. Porque cabe claro, destacar que mi cuñada Mariana ha sido, han sido campeones nacionales varias veces. Eh, ella es una escaramuza muy importante. todo Yo creo que, que es eh, parte bien importante la inclusión de la mujer. En Carlos del Pedregal. El fin de semana el antepasado, pasado antepasado, antepasado o sea, no, hubo pasado. un coleadero de parejas. Estuvo padrísimo, señores. Ahí está la muestra. Sí. La mujer sí puede participar. Yo, yo creo, eh, y es mi opinión, creo que estuvo muy bien hecho, pero sí creo que probablemente. Um, a lo mejor no deben de vestirse de charros, sino de charras. Esa parte sí, y hablo del tema cultural, una cosa es el charro y otra cosa es escaramuza y también hay traje de charra. ¿No puedes hacer la suerte con traje de charra? Ah, ok, buscas algo que sea parecido, pero sí tiene que haber una diferencia. Parte importante de nuestro deporte es cómo nosotros representamos nuestra cultura con nuestro... Usted. No no quiero decir un informe con la vestimenta ¿Sí? De charro Otra cosa que tenemos que defender mucho El traje de charro Ya cualquier pelagato Se viste de charro y dice eh, Es que me disfrazé de charro <risa> espérame, espérame, no es un disfraz Y a mí me da mucho coraje eso Porque a mí me cuesta un traje de charro Me cuesta muy caro Para que se vea bien Como se tiene que ver un traje de charro Para que cualquier pelado se ponga un traje... Y, y voy a decir el nombre del artista. Este, este tipo... Cristiano Dalla... Y Totacade, trae una tejana rosa. trae una tejana rosa. Un traje de charro acampanado rosa... Que parecía traje de charro con un moño. Sí, sí. O sea, yo... Me siento completamente ofendido... claro Por este tipo de imágenes. Y todavía... Que salga y salgan orgullosos. En alguna ocasión yo tuve una discusión con una persona... Porque... El Comité Olímpico quiso implementar como el uniforme del, de, la, del, de, de, los, de los atletas, como si fuera traje de charro. Como si fuera. Pues no es un traje de charro. Traje de charro es traje de charro. Punto. El traje de charro se viste de esta manera, de esta manera, de esta manera. No, y tenemos que defenderlo ¿eh? sí. si no lo defendemos cualquier pelagato se va a vestir de charro y va a decir que es charro, no es charro y no es patrimonio de la humanidad, no es patrimonio cultural del país no, es no son dueños el país tenemos que respetarlo si no lo respetan no te lo puedes poner
0: sí este yo estoy infinidad de veces contigo de acuerdo Alguien me hizo un comentario hace como un mes que me, me impactó mucho y lo que fue fue que esto, pues ¿quién tiene la culpa? Me puse a pensarlo y me dejó pensando. Y estos Ya no dije nada, no, pues no sé. Me dijo, ustedes los charros, ¿por qué? Porque no educan. Necesita, no hay, no hay culpa. Hay, 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 se, se requiere más difusión, más educación para que la gente entienda.
2: Fíjate, me pasó esto. Ahí yo creo que no hay culpa. Yo creo que nosotros somos responsables. La culpa es también el que se pone el traje de charro debe de saber que se está vistiendo. Oh, ¿Tú, sí, no claro, te vistes, claro. Tú no te vistes con una bata de doctor y vas a un hospital y... Ay, no sé por qué me confunden. Ey, compadre, sí, te confunden porque sí, traes una bata sí, de doctor sí, sí. sin ser doctor. Ah, La venden en todos lados, ¿eh? Y te la puedes poner y puedes parecer doctor, pero no eres doctor. En este caso, yo no digo que nosotros los charros no representemos al país y seamos los representantes de todo el país. Hablé del sombrero de charro. A ver, venden unos sombreros de charro en el aeropuerto, ¿no? Es el mundial y se venden más sombreros de charro que nunca. Y todos en todo el mundo nos reconocen porque traes tu sombrero que le caben como 17 tortas de jamón ar arriba, ¿no? Y está muy chistoso, y está muy chistoso el, el sombrero y, y todo. Y, ah, eres mexicano porque traes el sombrero de charro. Y todas las personas que se lo ponen saben lo que significa. No lo sabemos ni siquiera los mexicanos. No hay culpables. ¿eh? Hay responsabilidad, tanto del que, del que se viste como de nosotros los charros. Y te voy a decir que también nosotros, si hasta cierto punto, hemos sido irresponsables en esa parte. Yo veo muchos charros que llegan, yo lo he hecho, o te lo digo, yo lo he hecho, pantalón de charro y playera, para andar a gusto, porque vas en el coche, vas en el coche, no estás al, pero mi responsabilidad es, en cuanto me baje, me pongo y me visto de charro, me pongo el moño y me pongo el sombrero, y tengo que estar bien vestido de charro. Y, y moño, respeto, y moño hasta el terminar el, la charla, ¿no? Porque muchas veces... Y todavía si terminas y si sí. sigues vestido... El, el traje de charro incluye el moño y todo lo que te quieras, todo, no te vas a poner adorno, te vas a poner lo que necesita el traje de charro. El respeto empieza por nosotros mismos hacia el traje de charro, ¿no? Pero ¿dónde está esa... Eh, esa ley que no está escrita que nos diga el traje de charro se viste de esta manera. Pues es lealtad, en realidad. Es, leal lealtad es solo invasión. lealtad. Es solo lealtad. Y te digo, ahí, en este tema que es completamente cultural, no es deportivo, la charrería, el que sea presidente de la charrería, debe de ser durísimo con eso. En alguna ocasión, el, el equipo de, de fútbol de las Chivas... Eh, sacaron una foto va, y salían con un, mo un moño blanco que estaba más aplastado parecía así parecía una tortilla una tortilla de harina así, un moño cha de charro blanco horrible un traje de charro que les queda o ridículo se veía ay sacaron la foto lo criticó la Federación Mexicana de Charrería y dijo ahí ese no es traje de charro y el señor Jorge Vergara que como como empresario Empezario. y todo fue fue muy bueno no entendió esa parte Y, y digo no entendió Aunque se me hizo de muy mal gusto Yo me sentí ofendido Y dijo ja, La Federación Mexicana de Charrería Me dijo eso ¿Qué es la Federación Mexicana de Charrería? ¿Qué es? Es el órgano que defiende El traje de charro Y la verdad Es que si no saben utilizarlo Pregúntenos Pregúntenles a los charros Ah, te lo vas a poner así Así, así, así Estas son las reglas Para vestirte de charro Si no, no te vistas de charro Los artistas ¿Cómo? Y, y, y este, este artista fue Cristian Nodal, ¿no? Este pela. Y hasta coraje me de da acordarme del, del traje de Charro que sí, traía. Sí, Rosa. Sí. No puede ser posible. Sí. Es alguien que está representando a la cultura mexicana y que salga así. Es una falta completa de respeto a todo el país. A mí se me hace lo que mí,
0: me dio a mí más hasta más coraje de eso fue que pues andaba con tanto tiempo con Pepe Aguilar. Pepe Aguilar es una persona que respeta y claro, ama sabe, esto. Claro, que sabe, mucho, claro, sabe mucho. Y ha innovado nuestro, nuestro atuendo. Claro. Ha hecho muchas cosas positivas en el deporte. Entonces yo pienso, pues, si andas con este pelado y lo ves al diario... La semana, preguntas, o sea, ¿no?
2: Preguntas o mi, tú mismo Nos grabas. Tú mismo misma, oye, estás aprendiendo. Es, ¿es posible? Y esto lo digo como... O también para disculparlo porque me gusta una o dos canciones este este amigo que, que no haya sido él el que haya el que sí, haya, el, el, el que haya es, escogido es ese, ese, ese vestuario sí. porque ahí es es un vestuario no es un traje de charro y le dijeron no pues ponte este te vas a ver súper bien o sea, ese no se ve bien con nada no pero, pero, pero eso es que hay que preguntar te vas a ver simplemente bien,
1: ¿no? en, en la inauguración de los Juegos Panamericanos te tocó verla que Vicente Fernández me tocó esa vez salir en, en los charros que, que aparecían ahí en el centro con Vicente. con este. con Gracias. Vicente Fernández. Entonces. La, los, las encargadas del vestuario nos preguntaron, oye, ¿cómo deben, deben de ir vestidas las escaramuzas? porque tenían que ir de un color. Nosotros los charros cada uno con su traje de charro no importa que sea no debes de ir uniformado es, es
2: personalizado, es personalizado, personalizado ¿no? es personalizado es un, sí. es una, o sea, es un
1: es artículo personalizado por por ti pero sabes que esas personas que organizaron eran de nivel mundial que habían organizado olimpiadas que se tomaron su tiempo para preguntar cómo deben de ir vestidos por qué no lo hacen las demás personas sí claro y es o, cultura es cultural es, o sea es, si vas si vas a Japón es, y son las olimpiadas en Japón Preguntas, ¿cómo se debe de ir vestido?
0: Sí, sí, claro
1: Es que el otro problema
0: también, como comentabas tú A lo mejor alguien de atrás de las escenas Le dio esa idea O lo hicieron Ahí es donde está lo malo de La televisión y las redes sociales Porque A veces hacen cosas así Yo no sé por cuestión de mi carrera de mercadotecnia para que la gente hable. Uy, y eso es, ahí ¿sí? es donde, ahí pues es donde sí. yo les he comentado a mucha Mala gente. fama es fama. Sí, exacto. Uh -huh. Yo les he comentado a mucha gente, muchos amigos. No, que este influencer me cae gordo. No le pongas comentario, le estás ayudando. ¿Sí? Le, claro. le estás le, literalmente en tu enojo, en tu quejo, le estás pagando. No, no, no le hagas caso. No lo Ya.
2: Ahora, pero lo de, de eso sí, eso es otra cosa, ¿verdad? No, sí, es otro. A ver, hay, hay una responsabilidad. Desde el momento que tú te vistes, te pones un atuendo, cualquiera que sea, yo no voy a ir a Rusia y me voy a poner unas botas Justin, y, o, o, o voy a ir a, a Escocia y me voy a poner mi faldita y con bota o con tenis Nike. Y pues, A ver, ¿hay, este Hay ¿existe parámetros para poder vestirte de esa manera como escocés? Ay, los tienes que respetar. Es tu responsabilidad. Tú investigar qué es lo que se necesita para yo poder cumplir los lineamientos que ellos tienen, ¿no?
0: No, no, este... Disculpe que los tenemos que cortar y
2: quiero aclarar algo.
0: Lo padre de los podcasts es que no debe de haber tiempo límite. Me ha tocado a mí ver podcasts de Joe Rogan de cinco horas. Obviamente no completo. No es eso, <ríe> pero, en o sea, en partes manejando, saliendo a correr, etcétera, etcétera. Pero... Por cuestiones logísticas, como no estamos aquí y tenemos otras citas, pues vamos a tener que cortar, pero no, lo, lo, lo bueno que este proyecto lo queremos en a largo plazo, ¿por qué? Porque la charrería es amplísima, es un estilo de vida, vamos a platicar de años, de millones de temas, entonces quisiera este, pedir disculpas que tenemos que concluir esto por ahorita, Probablemente podemos ser... Infinidad de episodios, y obviamente darle las gracias por invitarnos aquí a su casa y tenernos.
1: ¿no? No, gracias a ti, Agustín, y qué bueno, te felicito por este proyecto que estás haciendo. Darle difusión a la charrería, y, y ahora sí que esta es tu casa, ¿no? El día que gusten, están, están
2: muy bien. Muchas gracias, Cordial, gracias. Invitar, Cordialmente Cordial. invitados. No, sí, adelante, Agustín. Este, qué bueno que haya este medio de, de difusión, que podamos expresar las ideas eh, con algo de sentimiento, con algo de. Eh, de razón, de no razón, puede haber muchas opiniones eh, distintas pero lo que tratamos de, de hacer y todo va enfocado a querer mejorar el deporte que tanto queremos, que es la charrería lo respetamos, lo queremos y por eso estamos comprometidos a, a mejorarlo primero a nosotros mismos y ya después a todo lo demás
0: Sí, quisiera aclarar un punto, aunque te agradezco el halago, pero no es mi programa es programa de, de todos, Entonces, todos. de todos, está, incluyendo a, a camarógrafo Ángel, a nuestro compañero Gary que nos, nos está ayudando este, este fin de semana, este viaje. Pero sí, sí esto, esto es de todos, este, tenemos planes de meter hasta corraleros, personas que manejan la cal, o sea,
2: de, de todo. Porque claro, hay, claro, uno claro, nunca claro. sabe qué opinión va a claro. salir padre. Hay que, hay, que, hay que conocer, ¿no? Desde el a hasta el, la hasta sí, la... Sí, 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 sí. Y, y para tener una visión más amplia del deporte. Mira, para, para ser sincero... La
0: razón que quisimos hacer este viaje y tratar de tener gente de AAA fue técnica de mercado ¿Por qué? Más gente los va a ver, el producto va a crecer y ahora más gente va a entender la charrería. Entonces ya podemos ed educar a más
1: gente. Claro, claro, y que sepan, sí. que sepan también cómo pensamos, sí. que
2: sepan que estamos conscientes de, de las mejoras sí. que se tienen que hacer sí. a través de los ruedos, no, lo que hablamos no, de los caballos no, también, no. eso normalmente no se dice y es un es un sentimiento que compartimos yo creo con muchos charros yo no conozco a alguien que no pueda hablar con tan con amor, no conozco ni un charro que no pueda que no pueda tenerle amor a un caballo cuando menos que tuvo es importante sí también. sí, sí claro, claro bueno
0: este con eso concluimos dónde los pueden eh, perdón dónde los pueden encontrar en las redes sociales mira
1: este yo estoy como Francisco López Glez en Instagram
2: este ahí
1: estamos Nacho, ¿tú cómo estás? Yo,
2: yo estoy como Nacho Logo, L-O-G-O, -O, en, en Instagram, eh, y, y ahí nos pueden seguir y, y, y conocer más, ¿no?, del deporte. Claro. Sí, también da, darle gracias al patrocinador de ustedes. Aquí, mira, Tequila Campo Azul, después de esto nos echamos un, un tequilita. Claro que sí. Con limoncito para que ya no nos dé coronavirus. Dicen que locura. El campo azul es lo único que está comprobado. por <risa> qué locura.
0: Sabes que voy a tener que hacer el blip eso en el YouTube. Si no, no lo cortan. Sí, lo cortan pero... <risa> pero en el audio no pasa nada. Pero <risa> <risa> <Eso> bueno. <risa> bueno. Muchas gracias de nuevo, señores. y con Gracias y a ti, yo, sí.